0: Du hast dich noch nie mit dem befasst du plötzlich kommt es und du lebst in dem und hast das Gefühl, du bist nicht normal, du das kannst du niemandem sagen. Die denken, du musst ihn klapsen. Sorry für das Wort, heute würde ich so nicht mehr so sagen, aber dann ist es so gewesen. Du ähm, hast, hast Angst vor Kliniken. Ich glaube, es ist wirklich peinlich, weil du nicht willst, dass
1: jemand schlecht von dir denkt. vis vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF-Media-Schwiz. Herzlich, echt und ungeniert. Dilenia Ragatuso leidet jahrelang unter Panikattacken. Plötzlich kam sie gekommen und hat sie für einen Moment lang geladen. 13 Jahre lang. Und 13 Jahre lang hat Dilenia nicht darüber geredet. Bis sie ein besonderes Erlebnis hatte, ein Wunder, wie sie selber sagt, und seitdem dann sind die Panikattacken und ihre lähmenden Angst nicht mehr zurückgekommen. Vor zwei Jahren ist sie aber krank geworden, so krank, dass sie eine Woche in Isolation auf der Intensivstation gelegen ist. Und das hat sie wieder konfrontiert mit grossen Ängsten. Aber sie konnte ganz anders damit umgehen. Ein Gespräch über einen Umgang mit Ängsten. Herzlich willkommen, Ilenia Ragatuso. Ich freue mich mega, ein kleines Leben abzutauchen. Es gibt da ein paar Tiefpunkt und Höhepunkt, die mega spannend sind. Und du hast viel zu sagen zu den Themen Angst, Panik, die du selber erlebt hast und wo du Wege gefunden hast, daraus rauszukommen. Mega schön, dass du da bist und dürfen wir ein bisschen in deine Geschichte eintauchen. Hallo zusammen. Wir machen es ein bisschen chronologisch. Wir gehen zurück in deine Kindheit, wir lernen dich als Kind kennen, weil es dort auch schon Sachen gegeben die wichtig sind, um nachher deine Geschichte zu verstehen. Du bist in der Familie aufgewachsen mit drei Kindern. Kannst du uns ein bisschen deine Familie beschreiben? In was für einer Familie bist du groß geworden?
0: Ich bin die Älteste von dieser Familie, ich habe noch eine Schwester und Brüder. und ähm, Wir sind zusammen Zittungen aufgewachsen, haben dort die Schulzeit verbracht. Ich war viel bei meiner Großmutter die meine Eltern gearbeitet haben, als ich noch ein bisschen kleiner war. Ähm, und hatten es eigentlich gut. Gehabt.
1: Deine Grossmutter war eine ganz wichtige Bezugsperson für dich. Du kannst du etwas beschreiben, was war sie für eine Frau? Was hat sie für eine Beziehung zusammengekommen? Genau, das ist meine Nonna auf Italienisch. Sie hat mich
0: sehr prägt. Sie war mehr als eine beste Freundin, fast wie eine Mami. Sie hat viel zu mir geschaut. Hat, hat, sie war eine sehr liebevolle Frau. hat für mich ging es Fein kochen. Heute hat eigentlich alle Menschen bekocht, die sie gerne hätte, auch nicht gerne gehabt. Aber, es ähm, hat mir viele Sachen ermöglicht. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, ja. Sie ist leider gestorben vor ein paar Jahren. Aber ich habe sie immer noch in guter Erinnerung.
1: Was noch speziell ist an der Familiensituation, ist, dass deine Mama ist gehörlos. Was hat das für euch bedeutet als Kind bedeutet? Für mich ist es normal dass
0: sie gehörlos ist. Wir haben ähm, einen normalen Alltag Für mich, für euch, also für uns Kinder, war es so Für die Außenstände auch nicht so, wo wir viel müssen machen für mis Mami im Sinn, dass wir viel übersetzen übersetzen, wenn wir oben Klassen, nicht, Sitzungen hatten, oder ein Lehrsitzung, Lehrgespräch, Aufführungen vor Schule.
1: Oder ich bin der Kinderärzt, ähm, allgemein. Einfach so Termine mit der Aussenwelt, quasi, oder? Mit Behörden, mit öffentlichen Ämtern. Und was für mich eigentlich neu ist in dem, ist, dass sie halt die Schriftlichen übersetzen Kannst du das ein bisschen erklären? Das ist jetzt für mich neu, das die in dieser Welt nicht so beheimatet ist. Ja, es ist einfach, dass du ganz ein anderes reden aus als das normale Hochdeutsch, das
0: wir lehren. Also als das deutsche Hochdeutsch. Und dann versteht du auch alle die Sätze oder eben die, die speziellen Wörter, vielleicht, ähm, Fachbegriffe. Und dann hat
1: man das müssen übersetzen. Aber für dich als Kind war es normal? Gewesen. Es hat echt dazugehört, oder? Du hast auch Gebärdensprache gelehrt, so. Hast du mit dir, hast du dir mit deiner Mutter ihre Gebärdensprache unterhalten? Ja. Gebärdensprache und Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch.
0: Aber ich kann jetzt nicht unbedingt mit der, also, ich bin kein Dolmetscher. Du kannst mich jetzt nicht ähm, fragen, ob ich jemand übersetzen könnte. So. Das mache ich nicht. Ich denke, es ist so eine eigene Gebärdensprache, die wir von unserer Mutter haben gelernt. Was hast du für eine
1: Beziehung zu deinem Vater gehabt? Ist er, äh, wie präsent war er in der Familie?
0: Er war immer präsent. Gewesen, bis immer, als ich dann 11 bin, ähm, haben sie sich ein bisschen scheiden, meine Eltern. Aber vorher haben wir es eigentlich gerne gut gehabt. Sehr ein sehr liebevoller Vater. Gewesen. Also, immer noch. Er hat viel auf uns geschaut, er ist ein gläubiger Mann, er hat uns den Glauben weitergegeben, wir viel mit ihm in und er hat für uns gebetet, wo war eigentlich immer da für uns. Ja, das schätze ich sehr an ihm.
1: Du hast angesprochen, mit Elfi ist ein grosser Bruch in die Familie gekommen, deine Eltern haben sich getrennt und das ist für dich auch ein bisschen aus heiterem Himmel rausgekommen. Wie kannst du dich das erinnern? Wie ist es das dass sie sich trennt
0: haben? Ich bin dann zumal eben mit meiner Grossmutter in die Ferien. Und ähm, bin er nach sieben Wochen, das kann ich mich noch ganz gut erinnern, hey und er war eben auch nicht mehr da. Und dann hat mir meine Mami gesagt, ja, jetzt ist der Papi gegangen. Und das war für mich sehr schlimm, gewesen, einfach zu uns, er ist nicht mehr da, er wird nicht mehr da sein, morgen, nicht mehr Mittag ab oder einfach sonst nicht mehr da sein. Und... Ich glaube, das ist sehr ein sehr schlimmer Brauch für ein Kind.
1: Und der du wirklich aus heiterem Himmel gekommen? Oder hast du Anzeichen, hast du schon ein bisschen gahn, deine Eltern, mh, denen geht es ihnen nicht so gut, vielleicht kommt da mal etwas, oder ist das wirklich schockpur Das war schockpur, weil das Kind denkst du ja das nicht, das
0: willst du ja gar nicht. Es kann sein, dass, das schon, ähm, dass es vielleicht schon Anzeichen hat, aber ich habe das nicht gecheckt. Also mit Elfi oder früher, jünger, checkst du das auch nicht so auch Möge nicht. Und vielleicht kann ich es auch nicht wahrhaben, das weiß ich nicht. Aber ähm, das ist für mich aus heiterem Himmel gekommen.
1: Du bist die älteste von diesen Geschwistern. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in dieser Rolle oder anders ist. Hast du eine spezielle Verantwortung übernommen für den Rest der Familie?
0: Ähm, vom Gefühl her schon, aber für Umsetzung glaube ich nicht in diesem Alter. Das ist auch ein bisschen später gekommen, so in den Teen-Jahren, wo ich immer das Gefühl hatte, ich muss, ähm, eine Verantwortung übernehmen für meine Geschwister oder aber auch für meine Mutter. Ähm, das hat sich dann schon ein bisschen rausgezogen bis ins Alter. Aber heute kann ich sagen, ich kann das gut, also ich kann gut mit dem umgehen. Für mich hat sich das wie, also ja, das habe ich habe das mit dem habe ich abgeschlossen, das habe ich nicht mehr, die Verantwortung übernehmen. Aber das war schon ein langer Prozess. Gewesen. Mhm.
1: Wir gehen etwas schneller vorwärts so ein in einen weiteren Moment in deinem Leben, der wo, wo sehr schwierig für dich war. Du hast nachher die Schule abgeschlossen, du hast eine KV-Ausbildung gemacht, hast einen Freund kennengelernt, gekannt, bist mit einem Mann zusammengekommen, bist in die Ferien mit dem Mann. Und in diesen Ferien ist auch wieder vom einen Moment aufeinander eigentlich etwas passiert, was dich jahrelang geprägt hat. Was ist dort passiert? Ich hatte dann meine erste Angst und Panikattacke erlebt. Dann sind wir eben
0: gar, gar auf Venedig und dann während des Nachtessen ist plötzlich so Gedanken gekommen. Oder eben die Angst, die also sagt, hey, ist das nicht das macht Krebs oder gibt Krebs. Und ja, passt der auf auf Stromkabel die sind ja auch gefährlich. Also es ist nicht eine Stimme, die ich gehört habe. Es war gedanklich. Und dann habe ich gewusst, oh, das stimmt etwas nicht. Und das macht natürlich auch mega Angst. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich gar nicht gewusst, wie ich umgehen mit dem Das habe ich einfach für mich behalten. Und dann zumal. Das sehe ja auch nicht deinem Freund. Und du hast dann hast dass er sagt, ja, ich bin nicht ganz bach oder so. Und dann ist es für mich behalten, bis wir dann wieder heim am nächsten Tag. Und habe es dann nur mal einer Person erzählt, die ich habe gewusst habe, jetzt brauche ich Hilfe. Wem hast du es erzählt? Ja, es ist eine Vertrauensperson die zumal, wo ich ähm, von mir Chille gmeint, dort, wo ich Chille bin oder gar gekannt
1: habe. Und das ist wirklich auch wieder aus heiterem Himmel gekommen. Es hat es kein Vorzeichen gegeben, dass du irgendwie wärst unsicher gewesen, sondern es war eine, eine Angst- und eine Panikattacke einen Moment aufeinander. Ist weißt es du oder oder es weißt du, Vorzeichen gegeben, hast du Unsicherheit entwickelt? Nein. Gar nicht, also
0: ich hatte eine ganz coole teenager gehabt, dann ist es mir super gegangen, ich habe alles, gehabt, was ich wollte. Und es ist mir gut gegangen. Das kam wirklich von einer Minute auf die andere. Gekommen. Aber ich bin überzeugt, heute, nach ein paar Jahren, muss ich sagen, ähm, ja, ich bin überzeugt, dass das sicher auch einen Hintergrund hat. Also, irgendetwas hat es ausgelöst, was ich dann natürlich nicht habe gewusst
1: habe. Wie ist es heute? Also, wie erklärst du es heute? Wie ist es ausgelöst worden?
0: gute Frage, da spielen ganz viele Faktoren zusammen. Ich denke vielleicht auch die Scheidung oder eben das Verlassen. Wurde sie vom Vater, das hat vielleicht auch einen Grund und oder ist vielleicht auch ein Grund und ähm, ganz viel anderes Zeug, was man halt erlebt.
1: Wie ist es weitergegangen? Sind die Attacken zurückgekommen oder wie bist du mit denen umgegangen?
0: Ja, ja. wenn ich zurückdenke, ist das so vom Gefühl her hatte ich das auch bald an. Also es hatte natürlich schon Zeit, wo es nicht mehr so präsent ist aber es ist immer wieder. Gekommen. Und es war sehr schlimm. Also das kannst du fast nicht erklären,
1: wenn du es nicht selber erlebt hast, kannst du es auch nicht nachfühlen. Und ja, wie muss man sich das vorstellen, wenn man das selber nicht erlebt hat? Erst bist du wie klammt für eine gewisse Zeit? Fannst du auch von hyperventilieren? Also, du bist ja auch im normalen Arbeitsleben. Gewesen, oder? Wie ist denn das? Wie kann denn das stattfinden? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder bist du dann einfach wie für, für einen Moment ausgeschaltet? Oder wie? Total. Also,
0: ähm, das habe ich dann zumal nicht. gewusst, Was passiert im Hirn? Weißt, was passiert mit deiner Hirnhälfte? Wenn so etwas also, wenn eine Angst- und Panikattacke kommt, und wenn du das nicht ist, kriegst du noch mehr die Spirale rein. Und, ähm, ja, das kommt ja von einer Minute auf die andere, und, ähm, dann bist du wie gelähmt, dann gibt's ganz, ganz viele Anzeichen und Symptome. Also, du kannst einfach zittern, du hast Atemnot, du, du, hast das Gefühl, du hörst nicht mehr, hast das Gefühl, du kannst nicht mehr richtig reden, ähm, ganz viele Sachen. Heiß-kalt-Gefühl, oder hast das Gefühl, du spürst den Körper nicht mehr. das ist dann auch wieder, die äh, dissoziation das ist ja etwas anderes, aber ähm, und ähm, das ist eigentlich ganz schlimm. Ich habe es wirklich, also in dem Moment bist du blockiert. Und im Alltag habe ich so erlebt geh, also ich will schaffen, gut, ich es ja nicht jede Minute geh, es ist ja dann so ein kurzer Moment vom Tag. Also es gibt Attacken, die können bis zu so einer halben Stunde gehen. Und bist du K.O., dann da musst du wirklich schlafen geht Das ist ja hundertprozentige Leistung vom Körper, die abgeht, wo der Körper nicht so müde ist, dass er gerade schlafen musst. Aber ich habe es auch alle Sorgen. also Das hat niemand gewusst, der der ich nie geschafft Das habe ich natürlich niemandem erzählt. Es war halt peinlich. Du redest nicht über das. Da wollte ich wirklich manche Menschen ermutigen, über das zu reden.
1: Und warum, also kannst du das beschreiben, Die Scham, warum, warum ist dir das peinlich? Es ist
0: peinlich, also für mich war es peinlich, wo ich das Gefühl hatte, ich bin nicht normal. Oder in diesem Alter. Du hast dich noch nie mit dem befasst, Du plötzlich kommt es und du lebst in dem und hast das Gefühl, du bist nicht normal, du, das kannst niemandem sagen, die denken, du musst ihn klapsen. Sorry für das Wort, heute würde ich es auch nicht mehr so sagen, aber dann ist es so gewesen. Dann ähm, hast du Angst vor hast du Angst vor Kliniken und da kann jedem Mensch wirklich Angst wegnehmen. Ich glaube, es ist wirklich peinlich, weil du nicht weißt, dass jemand schlecht von dir denkt.
1: Ja. Und es ist einfach sehr negativ bewertet, weil es vielleicht auch mhm. etwas ist, was sich nicht, damit jeder, was, was sich nicht jeder damit kann identifizieren kann, wenn man das nicht erlebt. Mhm, genau. Und ja, denke,
0: wenn du in dem steckst und du dich nicht mit dem auseinandersetzen, dann bist du halt noch mehr ähm, isoliert oder in dir selber isoliert. Und heute kann ich sagen, ich weiss, jeder vierte Mensch hat's. Also so die Statistik her von der Schweiz, Schweizer Statistik ist so, jeder vierte Mensch. Und gleich wird nicht über das geredet. Und das macht mich sehr traurig, wo ich denke, ja, wenn du umgehst und dir das Bein brichst, weiss es ja auch jeder. Du kannst so oft über das reden, findest du aber noch cool, hast Krücken, aber wenn du ein psychisches Problem hast, dann bist du einfach still.
1: Ich nehme es so wahr, dass es in den letzten Jahren durchaus eine Entwicklung hat, dass man mehr über die Themen redet, gerade Angst und Panik. Äh, Erlebe ich in meinem Umfeld, das ist ein grosses Thema. Erlebst du es auch so, dass sich da etwas tut in diesen Themen? Ja, sehr. Also immer wie mehr,
0: und jetzt sowieso immer wie mehr, wo ich mich ja jetzt ein bisschen weiterbilden auf dem Metier da erlebe ich sehr viele Menschen, die jetzt auch ein mehr über das reden. Und klar, es ist natürlich auch die Weltumstände oder die Umstände, die im Moment, die auch Angst machen. Aber es ist eigentlich gut. Ich bin im noch froh, dass die Menschen zu reden über so Probleme.
1: Du hast ja dann eben einer Person anvertraut, nachdem dass es dir das erste Mal ist passiert in den Ferien passiert ist. Ist das für dich ein gutes Erlebnis gewesen? Hat sich das für dich bestätigt? Wie ist es weitergegangen mit dieser Person? Ja, absolut.
0: Also, ich habe es nicht gewusst, wie ich so weiterlebe. Also, ich bin zu ihr, also, habe ich das gesagt Du und sie hat mich sofort weit weiterverwiesen zu einem Seelsorger. Und dort hatte ich ein normales Gespräch mit dem Mann, und er hat dann, also wir haben dann ein bisschen zusammengeschaut. Das war aber nicht so, gewesen, dass ich dann ohne Ängste war nach dem Gespräch Das ist dann schon noch ein bisschen weitergegangen. Das ist einfach ein langer Prozess.
1: Wie lange ist der Prozess gegangen?
0: Also einfach 13 Jahre lang an dem Gelitten. Ja, und ich habe viel geredet und gesagt, also für mich betet Du gesagt, Jesus, also wenn das passiert bei mir, muss ich einfach wissen, warum. Also warum. Gänsefüßchen, einfach wenn das passiert, dann muss das eines Tages für etwas gewesen sein,
1: damit ich die Leute ermutigen kann. Und dann hast du es wirklich so Erzähl, heute ermutigst du andere Menschen, die in dieser Situation sind. Das heisst, es ist nicht mehr durch eine Wende gekommen. Du hast 13 Jahre lang, 13 Jahre lang unter dem gelitten und es war auch wieder ein Moment, der alles verändert hat. Kannst du uns diesen Moment auch noch ein bisschen beschreiben? Ja, voll. Ich bin dann, ähm, das ist etwa vor ach, fünf, Jahre, fünf, sechs Jahren, mit
0: meiner Freundin an einer Konferenz. Eine Konferenz, wo christliche Prediger sich reden, die wir auch kennt. haben. Und dann sind wir dort hin und meine Erwartung war einfach, dass ich da rausgekommen verändert bin. Und habe einen Tag vorher wirklich gebetet und gesagt, Vater, ich gehe dort und ich, komme, ich wirklich, ich komme mit der Erwartung, dass du mich heilen musst. Dann, ja, hab ich gewusst, dass das für mich stimmt. Und dann sind wir der dort gefahren und dann, ähm, es war mega cool, war wirklich mega viele Leute. Und dann kam der Redner, gekommen und, ähm, hat über Heilung geredet, und am Schluss hat es so einen Feiertunnel gegeben. Das ist so, ähm, ein Tunnel aus Menschen, wo so rechts und links stehen, und dann kannst du dir vorstellen, dass, du ähm, einfach bisschen zu unten Genau. Sie haben, also sie tun wenn du dazwischen läufst. Und da bin ich halt dort zu und eigentlich beim ersten, also beim ersten Menschen, wo ich durch bin, bin ich voll, ähm, ergriffen worden von der Liebe von Gott. Und ich es das so stark erlebt, dass ich sogar bei am Boden gefallen haben wir aber, also, ich habe mir wirklich nicht weh gemacht. Das ist, ähm, nicht so schlimm, wie es tut. Aber wenn Gott wirkt, wirkt er auf verschiedene Arten. Und, ähm, das ist so lang gegangen, es Stunden gegangen, bis ich wieder richtig da war. Also,
1: kannst du dir vorstellen, ich war so ein bisschen besoffen richtig erfüllt, du hast ja. dich richtig erfüllt gefühlt, ja. ergriffen ja. gefühlt von der Liebe und sie hat dich sogar wie um, also körperlich auch wie umgeworfen. Ja. Genau, so. Ja.
0: Und es war so schön, gewesen, dass, ja ähm, ich gar nicht weggewollt von dieser Situation, oder von dem, einfach von dem, von dieser Liebe. Ich habe immer wieder gesagt, ja, noch mehr, noch mehr, und das ist wirklich sehr, also das war so ein schönes Erlebnis. Gewesen. Ja, und dann war das mal durch gewesen, und dann sind wir heimgefahren gefahren und haben ja schon in diesem Moment gemerkt, dass etwas verändert ist. Und am nächsten Tag war es einfach weg. Und ich habe wirklich ein Wunder erlebt. Also die Ängste waren wirklich weg. Gewesen.
1: Und das kannst du beschreiben, weil die Ängste sind eigentlich konstant da. Du bist morgen aufgestanden und hast gemerkt, die Ängste sind da. Oder wie kannst du dir sagen, ein Tag später, du merkst, es ist weg. Ja. Am Morgen hast du
0: also wenn du unter Angst leidest, hast du am Morgen aber so einen Kloss im Magen oder im Haus Oder so komische Gefühle. Oh, passiert euch da etwas? Ja.
1: Und das war halt dann nicht mehr. Gewesen. Vor zwei Jahren ist wiederum etwas passiert, das dein Leben auf den Kopf gestellt hat. Und du hast gerade gestern, wir nehmen das heute auf, gestern war der Jahrestag, gewesen, wo du sagst, ja, das spürst du in den Knochen, was ist da vor zwei Jahren passiert? Ich war krank, ich hatte eine starke Grippe. Und
0: plötzlich hatte ich ganz fest Bauchweh und Schulterschmerzen. Und dann ähm, wusste ich, ob ich ins Spital gehen soll. Und dann war ja die Zeit, als Corona war, da musste man ja immer wieder schauen, ob ich ins Spital nehmen auf und so weiter. Und es war, recht, also ja, das war recht schwierig in dieser Zeit recht und, ähm, schwierig. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich muss jetzt wirklich ins Spital Also ich hatte wirklich den Eindruck, dass kommt mir sagt, jetzt Elenia jetzt musst du ins Spital. Und das war mega schräg für mich. Oder auch schwierig, das ist das bessere Wort zu unterscheiden, war ja, das jetzt mein Gedanke oder wirklich Gott. Und dann habe ich einfach auch gesagt, ja, wenn es wirklich Gott ist, wo ich nicht höre, dann ist es nicht gut. Oder? Und dann habe ich meinem Mann gesagt, ja, jetzt, jetzt muss ich mich bringen, oder Lüthra-Ambulanza. Und ähm, dann war es so, dass es eben gar nicht gelangt hat. Mein Mann bin mich nicht ins Spital bringen. Ich bin kollabiert. Ich musste auf die Ambulanz müssen warten und bin ins Spital gebracht worden. Und sie wollte mich wieder nach Hause schicken, wo sie gesagt hey, es sei nur Corona. Also ich hatte Corona. Es sei nur Corona, das könnt ihr zu Hause ähm, auskurieren. Und ich habe gewusst, nein, das mache ich nicht. Ich habe wirklich darauf beharrt, dass sie im Spital bleiben.
1: Also du hast gespürt, hey, das ist etwas Gröbers, das nicht gut ist? Und kollabiert vielleicht mal schnell? Das heisst, du hast dein Bewusstsein verloren. Aber ja. du bist dann wieder zu Bewusstsein gekommen? Ich bin dann wieder zu Bewusstsein gekommen.
0: Ich bin immer wieder kollabiert, auch im Spital. Weil ich mich so aufhocken schnell für das Röntgen oder für das Bett wechseln. Ja, das war ein schwieriger Abend. Sie haben es, glaube ich, auch nicht so verstanden, warum sie unbedingt bleiben wollten. Aber ich wusste, ich muss bleiben. Und dann hat sie mich verlegt, in ein isoliertes Zimmer, natürlich, wegen Corona und so. Weiter, ähm, und an diesem Abend oder in dieser Nacht habe ich ganz, ganz starke Bauchschmerzen bekommen. Und dann ist der Arzt hineingekommen. und hat gesagt, jetzt machen wir sofort den Ultraschau Dann haben sie gesehen, dass sie Blut im Abdomen haben. Aber ich muss noch ergänzen, sie haben noch vorher, ein paar Stunden vorher haben sie noch ein Radiologiebild gemacht, also den Bauch geröntget. Und dort haben die aber nicht gesehen, dass es blütet und es war mir eigentlich gleich. Ich einfach einfach, ich muss dort bleiben. Ja, und jetzt hat sich das wirklich bestätigt an dem Abend, muss ich dann gesehen habe, dass ich im Buch Blut ha Und ich gewusst, es war einfach wirklich Gottes Führung, als ich wirklich gestorben wäre.
1: Ja. Das hat dann auch wieder bedeutet, von einem Moment aufeinander anderen absolute Alarmstufe rot. Oder? Yes, ja. Also... Ja, wenn ein Arzt dir sagt, hey, du du bist,
0: die Buche ist voll Blut, dann ist der erste Gedanke yeah, ist, also oh nein, was ist jetzt mit meinem Kind, was ist mit meinem Mann? Ich kann nichts mehr machen. Die Kontrolle von meinem Körper habe ich verloren, also die Kontrolle verloren. Und das hatte ich früher auch gehabt. Also ich habe, dann, ich Angst hatte, Panikattacken, dann habe ich auch Angst gehabt, Kontrolle zu verlieren über meinen Körper. Und es war ja dann alles gut, jetzt ist das wieder passiert. Und dann habe ich einfach gesagt, Vater, oder halt bettet und gesagt, Jesus, jetzt, jetzt hast du hast ja eh mein Leben in Hängen, aber jetzt hast du es wirklich. Oder dann wird es dir so bewusst. Und jetzt, entweder wird jetzt gehandelt von dir und von der Ärzte, oder ich bin jetzt tot. Und das ist sehr schlimm. Also das ist wirklich, das, kannst, ja, das ist mega schlimm, sonst ich
1: das heisst, die, die Begegnung mit dem Tod eigentlich, das war für dich eine sehr unangenehme, schwierige Begegnung?
0: Gewesen. Es war einfach ein kurzer Moment so. Gewesen. Ich glaube wirklich, die Minuten, in dieser Minute, in der der Arzt gesagt, ihr seid am Verblüten, kommen dir so Gedanken, aber dann ist es doch gleich. Nachher kannst du ja eh nichts mehr machen, du bist ausgeliefert, du hast keine Kontrolle mehr über den Körper. Und dann ist es wie, ja, ich kann eh nichts machen. Entweder stirbst du jetzt, oder es ist gut. Und das tut einem schon im Nachhinein, also hat es mir schon der Boden unter den Füßen gerissen. Ja.
1: So das Bewusstsein, dass du nichts dazu tun kannst oder wegnehmen kannst, ja. ob du stirbst oder nicht. Oder wie. Genau. Du bist ja hier, du hocksch heute vor mir, glücklicherweise. Das heisst, es ist gut gekommen. Was ist denn dann passiert? im Spital? Ja, es ist sehr gut gekommen.
0: Also es ist nicht einfach gewesen. Ich bin eine Woche auf der Intensiv gelesen, habe noch Lungentherapie und alles Mögliche und Physio und nach einer Woche bin ich versetzt worde in, in das Isolationszimmer. Es war auch nicht einfach, da war einfach eine Woche gsi. Und du hast ja vorher immer gehört, hey, der sei gestorbe, gestorben, het musste alleine gebären oder da hat keinen Besuch bekommen und das habe ich dann selber erlebt. Und das ist sehr schlimm gewesen, aber ich habe die Zeit mit Gott verbracht ich glaube das ist einfach schon sehr da bin ich schon dankbar
1: was passiert da mit dir also du bist wochenlang alleine in diesem Zimmer hast die einzelnen kontakt wahrscheinlich durch den tag mit mit pflegepersonal mit arzt was geht da in dir ab also was ist in dir abgegangen
0: das ist eine gute Frage. Ich habe so viel Medis bekommen. Am Anfang habe ich viel nicht mehr, gewusst, als ich so viele Medis bekommen habe. Ich denke, viel Trauer, viel Grennung habe ich, das weiss ich noch. In, in dem Moment, wenn es dir schlecht geht, musst du einfach gesund sein. Du und, und bettisch und was auch nicht. Ich weiss doch nicht. Du denkst einfach, oder... Blanch oder wartest immer, dass ein Tag nach dem anderen vorbeigeht. Dass immer, weißt dass alltag eine neue Nachricht kommt, die sagt, hey, das ist besser, das Blutbild ist besser, die Lungen sind besser. Ja, ah ja, und natürlich muss ich vielleicht noch sagen, warum ich verblüht bin. Die Milz ist gerissen. Ja, wenn die Milz reißt, dann verblüht ist. Die Milz haben sie mir nicht operiert, Sie haben mir dann geständelt in diesem Sinn. Also so spiralenförmige Eisen- oder Eisenspirale hineinoperiert. Und dort sind sie dann davon ausgegangen, dass die Milz nicht mehr gesund wird. Also sie ist schon Vorsichtsmaßnahmen vorbereitet mit Antibiotika, die ich nehmen müsste, wenn ich dann auf einmal Fieber bekomme mit Impfungen, die ich machen müsste und alles Mögliche.
1: Was würde es bedeuten, wenn eine Milz nicht mehr funktioniert? Ganz?
0: Die Milz ist ja dafür da, dass es unser Immunsystem stärkt. Und wenn die nicht mehr richtig funktioniert oder die auch nicht mehr hast, dann bist du ja dahin anfällig, wenn du zum Beispiel Fieber bekommst. Dann musst du aufpassen, dass du keine Infektion bekommst. Und dann solltest du eigentlich gerade mit einer Antibiotikakur anfangen. Und er direkt, genau, ich hätte auch direkt ins Spital sollen. Und dann sind wir das Päckchen schon vorbereitet und alles. Ja, und für mich war das auch schwierig, gewesen. Oder zu wissen, ja, jetzt muss ich da und dann habe ich das. Dann muss ich immer Angst haben, wenn ich Fieber habe, dann muss ich Spital, auch wenn ich im Ausland wäre. Und das ist natürlich nicht schön. Aber ähm, ich, habe so, ich, habe gewusst, einfach, ich habe gewusst, ich habe einen Gott, der heilen kann. Und dass so viele Leute um die bettet haben. Und dann kam eines Tages, der Arzt ein, und er sagte, ja sie ist ganz erstaunt. Sie hat jetzt auf dem zettel gesehen, dass die Milz anders
1: ist, als sie erwartet haben. Also besser, als sie erwartet haben? Ja,
0: sehr. Also ganz anders. Ich glaube, sie waren selber erstaunt. Gewesen. Sie hat es gar nicht erwartet. Ja, dann durfte ich dann auch nach drei Wochen haben. Und ähm, beim nächsten, bei der nächsten Kontrolle, beim Ultraschall, hat dann der Gastroenterologe, Gastro gesagt, ja, es ist wirklich ein Wunder. Also, die Milz ist wieder ähm, in der normalen Größe, das Blut läuft richtig und funktioniert richtig. Und es gut alles ich darf jetzt leben wie ein normaler Mensch.
1: Das heisst, die Angst, die Begleitete muss sie auch nicht mehr begleiten, dass du, sobald du einen Infekt hast, wieder in Alarmbereitschaft musst du sein? Mhm. Eigentlich nicht, genau, sehen haben das gesagt
0: gehabt. Aber ja, natürlich, wie es so ist, ein Jahr später, genau fast um die gleiche Zeit, wieder Corona bekommen und dann bin ich dann gleich ins Spital, wo ich Angst hatte und dann wieder Kontrolle gemacht, Sie wir mich auch noch gekannt. Das ist noch lustig, ähm, aber es ähm, ist dann alles gut gekommen. Gott sei Dank, ja.
1: Jetzt ist es zwei Jahre her, aber gestern war der Jahrestag. Was hat etwas mit dir gemacht, was hat es mit dir gemacht? Sehr, also es hat mir wirklich der Boden unter den Füßen gerissen.
0: Und ich habe wieder angst bekommen, aber nicht die gleichen Ängste, die ich dann zum hatte. Also ganz anderes Zeug. Was für mich das mal einfacher ist, ist zu wissen, ähm, warum. Oder ich habe ja Diagnose und ich weiß, warum das jetzt kommt und wieso, dass ich plötzlich keine Kraft mehr habe. Also ich hatte die Diagnose, dass meine Milz gerissen ist. Ich habe ja ich war drei Wochen im Spital mhm. und lange auf der Intensiv und so weiter. Und wenn du eine angst hast und eine Panikattacke einfach so, willst du gerne wissen, warum. Oder, dass du das wie kannst zuordnen kannst. Ah, es ist wegen dem, okay, ist nicht so schlimm. Mhm. Oder, das hatte ich dann nicht, gehabt, als ich die ersten Attacken hatte. Aber das Mal wusste ich, gewusst, also es ist wegen dem, also traumatisch bedingt. Und durch das Ganze durfte ich nochmal eine mehr lernen, wie ich umgehen mit diesen Ängsten. Oder Skills. Was kannst du machen, wenn die Angst kommt?
1: Ja, das nimmt mich Wunder. Was kannst du machen, was machst du heute anders, als früher, wenn, wenn Angst kommt? Ja, also heute ist es ja auch viel besser wieder, weil ich ähm, Traumaberatung
0: gemacht habe. Ja, was kannst du machen? Also wenn du das Gefühl hast, oh, jetzt bekomme ich eine Panikattacke, dann kannst du zum Beispiel ein Notfallköffer machen, kannst du so ein Säckchen machen, ein Täschchen. Tust du hast ein Haargummeli rein, wo du vielleicht um, oder tust du hast dir schon ein Haargummeli um, um, das, Fing, um das Handgelenk zu legen. Und wenn du das Gefühl hast, alles kommt dir gerade, kannst du es so spicken Oder du hast etwas Scharfs bei dir. Oder wenn du daheim bist und eine Chili-Schote
1: hast oder Wasabi, tust du hast dir das ein bisschen zum und dann sollte die Angst weggehen. Also, warum? Warum hilft das? Jetzt auch das spickende Haar? Warum hilft das?
0: Muss sie ablenken. Du ist zwei Hirnhälfte. Und die eine die Hirnhälfte ist für das logische Denken. Und das logische Denken wird abgestellt, wenn du Angst- und Panikattacken hast. Und das musst du wieder zurückholen. Also, kannst du kannst zum Beispiel so Dokus lösen. Oder so, was ich auch viel gemacht habe, ist zum Beispiel ähm, von 100 abrechnen. 197, 94, oder deine Reihe abrechnen. Ähm, was du auch machen kannst, für das logische Denken zu aktivieren, ist rote Gegenstände zu suchen.
1: So, ja. Und dann sollte es auch besser Du hast vorhin gesagt, du hast eine Traumaberatung gemacht. Das heisst, du bist eine Therapie, um das, das aufzuarbeiten.
0: Ja, ich bin zu einer Freundin gegangen, die Trauma Beraterin gerade am Lehren ist sie hat mich gebraucht als Klientin und für sich dann die Arbeit zu schreiben und äh, bin ein paar Mal gegangen und das hat eigentlich gut getan. Also das empfehle ich wirklich jedem. Empfehlen. Egal ob er es eine Krankheit hatte oder gar nicht genau weiss ob es, ähm, von wo die Attacken kommen, empfehle ich empfehle wirklich jedem eine Traumaberatung zu machen.
1: Wirst rückblickend in 13 Jahren, in du Angst und Panik hast, würdest du etwas anderes machen? Ich würde eher handeln.
0: Ich würde zum Psychologen gehen. Oder vielleicht mal den ersten Schritt machen zum Hausarzt machen. Und ihm das erzählen. Oder einer besten Freundin erzählen. Oder irgendjemandem. Und er schauen, dass ich zu einem Psychologen wäre. Also ich würde sofort zu einem Psychologen oder Psychiater sofort. Ja.
1: Wir haben eine Rubrik in diesem Podcast-Format. Diese Rubrik, die heisst Gott und Du. Und da geht es dann spezifisch um ein paar Fragen mit, über dich und Gott, die ich dir noch gerne stellen würde stellen. Der glaube für dich ist mega wichtig, ist zentral. Hat dich durch das Leben durchgedreht, immer wieder auch in einem Tiefpunkten vom Leben. Wir sehen mal zurück in die Kindheit. Was hat Gott für eine Rolle gespielt in deiner Kindheit? Eine sehr grosse Rolle. Er war für mich
0: immer da. Ich gewiss, wenn ich etwas habe, kann ich immer zu ihm gehen. Er war mein Freund, mein Vater, in Kindheit. Also immer noch. Ja.
1: Gott, und du ganz persönlich, wie erlebst du ihn konkret? An was erkennst du Gottes Wirklichkeit in deinem Alltag? Im Alltag
0: habe ich das Gefühl, dass ich in vielen kleinen Sachen erlebe. Also auch schon, wenn ich rausgehe mit der Natur, vor der Natur her, ist es aber mega schön, wenn ich, wenn ich einfach sagen kann, wow, Luma, Vater, mega schön, wenn du das hier so schön hast gemacht, wie ich es im Himmel. Allgemein durch Menschen, wenn ich etwas erlebe, durch Ermutigungen, wenn man kann beten kann für Leute und sie so berührt sein von Gottes, sie auch Grennen wo sie so die Liebe spüren, oder wenn ich in meiner Ruhe bin. Wenn ich äh, Bibel lese oder bete, ja, Wie fühlt sich denn Gott für dich an? Vollkommene Liebe. Ruhe. Freude auch. Und einfach eine Fürsorge. Einer, eine, der wirklich will, dass es uns gut geht.
1: Gott und du ganz direkt. Gibt es Fragen, die er dir nicht beantwortet? Oder du dir gerne eine Antwort drauf hättest? Ja, gute Frage. Ich bin eine, die nicht so viel fragt,
0: wo ich weiss, es ist alles gut, was Gott macht. Aber einig ist es mir wirklich nicht gut gegangen, aber dann nach meiner Krankheit. Und habe das auch nie Frage gestellt, weil gewiss, das passiert einfach, was passiert. Er weiß, was gut ist für mein Leben, er hat mein Leben im Griff. Aber einig ist wirklich die Frage, vom Vater, warum ist das passiert? Ähm, das ist ja jetzt zwei Jahre her, und ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Mehr. Ich will es nicht wissen. Und dort habe ich jetzt wirklich Vertrauen, und ich sage einfach, er weiß warum.
1: Du hast früher im Gespräch mal gesagt, dass du dir die in dieser Zeit, von diesen Angst- und Panikattacken, dir gesagt hast, irgendwann soll es einfach wie etwas dienen, oder irgendwann soll es einfach wie etwas nützen. Und hast du dann schon angetönt, dass du das Gefühl hast, es ist heute der Fall, dass es etwas ihm dient. Was hast du jetzt das Gefühl? Was, wem dient das oder was dient das, dass du das alles erlebt hast? Es dient den anderen
0: Menschen, die mit mir unterwegs sind, oder Menschen, die ich zufälligerweise auf der Strasse treffe. Dann reden wir auch und dann erzählen sie mir auch, was sie erleben oder was sie eben haben. Und dann glaube ich schon, dass wenn du es eben selber erlebt hast, dass du viel besser mit so einem Menschen kannst zusammen diskutieren oder über das Reden, wo sie sich sehr verstanden fühlen. Ähm, das ist das eine, und das andere ist, ich, also ich bogen mein Business auf, auch über Instagram, und da wird ich auch christliche Frauen, oder ich Frauen, ermutigen und ähm, begleiten in dieser Situation. Ich möchte einfach sehr gerne in dem Coaching oder in dem Mentoring, und ich anbieten möchte, auch beten. Aber es ist eigentlich schon mein... Ja, das bin einfach ich. Darum möchte ich das so weitergeben. Also der
1: Glaube ist für dich einfach selber in deiner Geschichte eine mega wichtige Ressource gewesen, die dich durchgetragen hat. Ja. Und darum möchtest ja. du so auch so weitergeben. Ja. Was ist deine, deine Wunsch, deine, deine, deine die Traum für die Zukunft?
0: Ich möchte eine Community haben, in der ich wirklich darf Menschen erleben darf, die frei werden in dem. Wo auch durchs Leben ich auch sagen, hey, jetzt bin ich frei. Und da kann ich wirklich jeden ermutigen,
1: da wirst du mal frei sein. Jeder kommt mal aus diesen Angst- und Panikattacken raus. Und frei sein, was heisst es für dich? Also, dass es nie mehr, nie mehr so Momente gibt, oder was heisst Freiheit? Ja, ich glaube, das kannst du ja unterschiedlich anschauen. Freiheit heisst
0: für mich, also natürlich, wäre es schön, wenn du ganz frei bist, dass du das nicht mehr hast. Aber Freiheit heisst für mich auch, Du weisst, wie ich umgehe mit dem. also hast du das Gefühl, oh, jetzt kommt gleich, Aber du kannst gut switchen und sagen, hey, nein, so und so und so. Ich denke, so reagiere ich, so, dass das gar nicht an mir herkommt. Und das ist, glaube ich, schon ein Schritt in die Freiheit.
1: Ja. Also eine Handlungsfähigkeit, so aus dieser Ohnmacht, wo man sich dieser Angst so ausgeliefert fühlt. Genau. Danke vielmals, Ilenia, für diesen Einblick in dein Leben, für deine Verletzlichkeit, uns auch von diesen Ängsten zu erzählen. Und alles, alles Gute, auch im Aufbau der Community, möchtest du einen anderen Menschen Hilfe bieten und Hoffnung bieten ihrer Angst. Sehr gerne, merci für So ein wichtiges Gespräch, wie ich finde, weil der Umgang mit Angst und Panik sehr ein aktuelles Thema ist. Und ich finde es schön, wie in diesem Gespräch mit der Ilenia die Mischung herauskommt von rationalen Tools, von Wissenschaft und Psychologie und gleichzeitig das Vertrauen und das Erleben von einer göttlichen Kraft. Und es beeindruckt mich auch, dass eine Angst, die die Lena ja 13 Jahre lang verfolgt hat, schlussendlich tatsächlich eintroffen ist. Aber dass die Angst eben ihre Kraft verloren über ihrem Leben verloren hat. Für mich ein mega wertvolles Gespräch vis wie bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.